0: Tiende hoofdstuk van Willem Tell van Pieter Lauwersen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tiende hoofdstuk Twee geluksboden Binnen de hoge muren van de grote burcht was van dat ogenblik af grote bedrijvigheid. Grote ketels werden boven putten en aan ijzige staven gehangen. De ketels werden gevuld met pek, teer en zwavel. En hele vaten vol met deze stoffen werden naar de muren gerold. Onder de ketels werd droog hout gelegd. Dat maar wachtte om in brand gestoken te worden. Wat dan in de ketels was, zou op de hoofden der stormlopende Zwitsers geworpen worden. Zware keien werden onder tegen de muur gelegd om die van de muur af op de stormladders neer te werpen bakken vol zware pijlen kregen er eene plaats naast bijlen goedendags zwaarden en lansen Zo verliep de dag en viel de avond het was een donkere avond en voor de tijd van het jaar eigenlijk veel te warm in het kamp van de zwing was alles wel kalm maar in rust was men toch niet hier en daar hadden zich enkele groepjes gevormd en was men in een zacht maar druk gesprek met elkander? Wat het onderwerp van dat gesprek was, behoeft wel niet gezegd te worden. Tels meesterschot, de kleine Walter, de dood van Friedel, die eerst tel bedrogen en daarna diens oudste zoontje geroofd had, werden besproken en nog eens besproken, hier met bewondering. Daar met medelijden ginds met koele onverschilligheid maar allen waren het eens dat tel de eerste oorzaak was van hetgeen er nu gebeuren zou en gebeuren moest er wat dat stond vast want geszler zou de dood van zijn trouwe en slimme friedel niet ongevroken laten onderwierp men zich dan zou walter fürst natuurlijk als offer vallen moeten en tel zou niet te redden zijn het was toen reeds als nu iedereen liet graag zijn eigen licht schijnen en meende de zaken veel beter in te zien dan een ander die er naar zijn eigen mening niets van wist vooral was er een troepje al heel wijs luisteren wij hier was er een die het met walter fürst hield en meende dat het eenige middel om ineens een einde aan al die verdrukking te maken was de vijand overal terstond aanvallen daar was er een die stauffacher en attinghausen gelijk gaf en een weinig uitstel veel beter vond een derde meende alweer dat men zeer goed eens proberen kon oostenrijker te worden als men maar goed geregeerd werd en veel vrijheid genoot wat kwam het er dan op aan wie er regeerde terwijl die mannen zoo stonden te redeneren klonk in hunne onmiddellijke nabijheid een luid gelach en nijdig wenden allen zich naar de plaats van waar dat geluid kwam ik wens je goede avond sprak nu een man die uit het kreupelhout tevoorschijn trad waar kom jij vandaan riep een uit het troepje hier uit het kreupelhout was het antwoord maar mag ik vragen wat jullie hier doet wakker blijven en wacht houden wat anders mooi wachthouden ik sta hier wel al een kwartier en als ik om al je wijsheid niet in de lach geschoten was dan stond ik er nog wil je me bij walter fürst brengen wie ben je we kennen je niet als we niet wisten dat claus die op de sarnestein diende dood was dan hielden wij je voor hem Tenminste als je dan ook doof was als hij mijn naam doet niets ter zake breng me maar bij walter fürst of bij een andere bevelhebber wij zullen je bij ridder rudolf van reding brengen ga maar mee de persoon die zo onverwachts verschenen was en die werkelijk niemand anders was dan claus keek bij het horen noemen van Riddel rudolf van reding vreemd op en een paar der wachters volgend zeide hij nu ridder rudolf van reding zeg je ja wat er tegen de man de oude man die zich met de zaken nog niemendal bemoeid heeft en die zo lang als mij heugt met een paar oude bedienen op de redingvelds woont dezelfde man dezelfde en die is ridder zeg je hij draagt ten minste een gouden spoor en als hij te paard zit zo helemaal in blinkend ijzer en een helm met wuivende vederbos op het grijze hoofd hij is zo even hier nog geweest dan maakt hij een heel andere vertooning dan wanneer hij achter de ploeg loopt of aan de wijnpers staat belangrijk nieuws voor me ik brand van nieuwsgierigheid om hem te zien zeide claus geduld maar manlief we zijn er gauw hier in deze tent zullen we op je wachten niet noodig nacht. juist wilde claus de ingang der tent zoeken toen de ridder zelf verscheen en vroeg wie zoekt gij hier en wie zijt gij is u ridder van reding vroeg claus ik ben het dan zult u zeker Dove Klaus van de sarnesteyn wel te woord willen staan ik heb een stout plan dat gemakkelijk ten uitvoer gelegd kan worden en ons dan veel voordeel zal zijn als het wel slaagt ik heb door stauffacher Attinghausen en fürst van u horen spreken en ofschoon ik vermoed dat het uw plan is om door de verborgen gang de sarnestijn binnen te dringen en in te nemen en ik het goed vind acht ik het toch beter dat de anderen ook hunne mening zeggen volg me ze zijn hier dichtbij na eenige schreden gedaan te hebben bereikten ze eene vervallen hut die jaren geleden dienst gedaan had als woning voor een kluizenaar of heremiet. zulk een heremiet heeft steeds eene zeer slechte woning zo slecht dat we een arbeidershuisje dat bijna op instorten staat eene hermitage noemen weten we nu dat de kluizenaar al een twintigtal jaren geleden gestorven was en dat men in al die tijd niets aan die kluis gedaan had dan zullen we wel begrijpen dat de bevelhebbers van de zwitsers al zeer ellendige huisvest waren en toch was deze kluis die voor een deel in de rotsen uitgehouwen was nog een paleis te noemen in vergelijking met de tent die men van takken en waardeloze lappen linnen in de grootste haast voor ridder Rudolf opgericht had. Had de uitslag van de opstand voor de Zwitsers afgehangen van de verblijfplaatsen der bevelhebbers, dan zouden de Oostenrijkers al enige gemakkelijke overwinning behaald hebben. Gelukkig was dat zo niet. Het leven op en tussen de bergen. Niet maar zo eens voor een paar mooie weken in het hartje van de zomer, maar jaar in, jaar uit, bij koude en warmte, bij sneeuwjacht en voor- of najaarstormen had hen misschien nog meer gehard dan de zware en harde strijd om het bestaan. Ze waren niet verwend, de Zwitsers van die dagen, en brachten zonder schade voor hunne gezondheid en zonder nadeel voor hunne klederen de nacht op de grond slapend door zelfs stauffacher van attinghausen en walter fürst die het thuis zooveel beter gewoon waren klaagden niet over de ongemakken van de meer dan bouwvallige hermitage ook zij waren door de wilde niet verwend geworden wees welkom claus riep stauffacher de wakkere gezel toe nu de kogel door de kerk is behoeven we niet meer zo geheimzinnig met u te spreken en kunnen we ons gerust vertonen welk nieuws brengt ge van de sarnestein heer beringer was deze middag zeker heel gauw terug ik zag het hoe hij toen tell geschoten had en hier onze walter fürst met de zijne toesnelde als de wind zo vlug gevolgd door zijn volk de markt verliet en zonder zich met geszler te bemoeien zich haastte wat hij kon om de sarnestein te bereiken een held is die man niet Klaus deelde nu het afgeluisterde gesprek tussen Ludwig en Albrecht mede, zoals we u dat in het vorige hoofdstuk verhaalden en zeide dan, ge kunt begrijpen met welk ene spanning ik de terugkomst van Landenberg en het andere volk tegemoet zag. Lang behoefde ik niet te wachten. Ik hoorde weldra Beringer schreeuwen, de brug op, de poort dicht, wachten overal verdubbelen. De Zwitsers zijn in oproer gekomen. En wie van de bezetting zich aanmeldt om binnen te komen, heer, vroeg Ludwig. Laat je binnen, ezel, snauwde Beringer en snelde, gevolgd door Herman, zijn trouwste onderbevelhebber, naar de zaal. Ik haastte mij om in de kelder onder die zaal te komen en hoorde nu wat er gebeurd was. En wat is nu uw voornemen, heer, vroeg Herman. De Sarnestijn is ruim van levensmiddelen voorzien en wij kunnen onbekommerd langer dan een jaar eene belegering doorstaan. Van ene zijde slechts is de burg te naderen en voor een groot deel kunnen wij die weg zo onbruikbaar maken dat wij hem gemakkelijk tegen een grote hoop verdedigen kunnen. Zodra het avond geworden is, moet al het volk buiten de poort gaan om die weg te vernielen. Wij laten de Sarnestein belegeren dan kunnen we op ons gemak denken en overleggen wat we doen zullen. Zou het niet beter zijn om de Sarnestein te verlaten en ons te verenigen met de andere rijksvoogd, heer Gesler? De swing Uri is ook sterk. Als we dat doen, zal Gesler, omdat hij ouder is dan ik, het bevel willen voeren en dat kan ik niet dulden. Wij blijven hier, we zijn veilig. En de keizer zal, als hij vernomen heeft wat er gaande is, ons komen ontzetten, dus vannacht de weg onbruikbaar maken. Zodra ik dit gehoord had, wist ik genoeg en wachtte tot een uur voor zonsondergang. Ik vertoonde mij voorzichtig aan de uitgang in de boom, en daar ik niemand zag, verliet ik hem en ging eerst, maar langs een omweg, naar heer Attinghausens huis, waar ik vernam, dat ik hem voor de zwing uri kon vinden. Nu ben ik hier. En wat zou je willen? vroeg Stuwfacher. Vijftig gewapende mannen om terstond langs de geheime weg de burg in te nemen, terwijl de bezetting bezig is de weg onbruikbaar te maken. Heer Beringer zal doen wat hij iedere avond doet als hij alleen is: zich dronken drinken. Slechts een paar man zullen in de burg zijn, en deze maken wij onschadelijk wij nemen allen gevangen halen de brug op en sluiten de poort zij die buiten zijn moeten daar blijven of worden door u aangevallen wat natuurlijk nog beter is een uitnemend plan claus Zeide de heer rudolf zou walter fürst vijftig mannen voor u hebben tachtig als het nodig is zeide walter neen vijftig mannen is meer dan genoeg ik weet dat de hele bezetting niet meer dan zestig man telt is nu de helft buiten dan blijven er dertig over die dertig verwachten geen aanval en wanneer ze overrompeld worden dan zullen ze spoedig genoeg zich overgeven claus weet er overal de weg hij zal die vijftig man aanvoeren maar hoor claus geen vreedheden begaan verstaat ge oostenrijkers zijn ook mensen. als ge echter kunt brengt ge de heer beringer hier op de redingvelds is plaats voor hem hij zal tegen tell uitgeleverd worden en wat moet ik dan doen vroeg walter fürst eenigszins ontevreden gij zijt met het overige deel van uw volk thuis noodig gij weet dat de Sarnestijnen het dichtst bij uw hoeve ligt en gij begrijpt wel dat de oostenrijkers die buiten de burcht gesloten worden zullen trachten vraag wraak te nemen vinden ze nu op uw hoeve niets anders dan vrouwen en kinderen dan hebben ze immers alweer gijzelaars rep je maar want we zullen straks een vreselijk onweder hebben en nu geluk op uw pad voortmannen. vooral claus die er veel belang bij had spoedig in de burg te zijn om de poort gesloten te houden voor de mannen die buiten werkten haaste zich en hij was een uur met al het volk in de geheime gang toen ze bij de put waren hoorden ze heer beringer met dubbelslaande tong schreeuwen herman zijn die twee oproermakers nu wel 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 in u bedoelt of ludwig en albrecht achter slot en grendel zitten heer wie, wie anders? Ze hebben immers gezegd dat, dat die tel, nee, die gesler, een beheul was. Ja, heer, en niet alleen tot mij zeiden ze dat, maar tot al het volk. Een voorbeeld, een, een voorbeeld. Morgen, gemorgen gehangen. Een voor, voorbeeld. Help, help me naar bed ik leid ik leid weer weer, weer aan 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 duizel, du, duizelingen plof daar viel de laffe dronkaard neer het werd stil daarboven langs het touw van de emmer konden wel tien man naar boven klauteren zeide de klaus zacht wie klimmen kan komen hier staan veertien mannen kwamen bij hem goed zei de klaus als je mij nu hoort roepen weg met den oostenrijker dan klim je naar boven tien schreden links van de put is de poort zorg dat niemand daardoor ontsnapt sluit ze vooraf met de andere mannen kwam claus nu door de kelder in het kasteel bij een vat verrasten ze herman die van de gelegenheid gebruik maakte om zich ook dronken te drinken in een ogenblik was hij gekneveld en een doek in de mond belette hem te schreeuwen met heer beringer hadden ze nog minder moeite en de vijf of zes mannen die nog in de burcht achtergebleven waren hadden het voorbeeld van de rijksvoogd en herman gevolgd er werden slechts acht dronkaards gevonden en gekneveld en die twee in de gevangenis vroeg een aan claus wat claus van ludwig en albrecht wist vertelde hij en nu was er niemand tegen dat deze twee uit de gevangenis verlost werden en binnen het kasteel hunne vrijheid behielden spoedig was claus bij hen en hij kon ze ook vrij laten lopen waar ze wilden nu ze zo behandeld waren geworden en zelfs de volgende dag opgehangen geworden zouden zijn als de burg niet overrompeld was geworden wilden ze nog landenberg nog geszler langer dienen ze vroegen alleen verschoond te mogen blijven om niet tegen hunne landgenoten te moeten strijden onder het genot van een dronk krachtig bier zaten allen weldra buiten op het plein bij elkaar. het was drukkend heet wonderlijk heet zelfs dat wordt eene boze nachtmannen, sprak claus de feun zal zich alweer laten gelden zie daar komt ze al naar de poort de lui daar buiten zullen erin willen een dichte warme nevel omringde hen en eene sombere stemming maakte zich van allen meester. Het duurde niet lang of de storm barstte los en hevige donderslagen schenen in kracht met het bulderen van de storm te wedijveren, Doet open, neer de brug, schreeuwde men daarbuiten. Klaus hoorde het en ging naar de poort. Hij zette de handen voor de mond en riep, doet de groeten aan Kessler, als je hem ziet en zeg hem dat claus met het volk van walter fürst zich van de Sarnestijn heeft meester gemaakt en dat beringer van landenberg onze gevangene is zeg hem ook dat hij die aardigheid aan mij de dove claus te danken heeft men wierp schoppen bijlen en houweelen tegen de brug maar deze viel voor zulke zwakke werptuigen niet neer als het volk van walter fürst de burcht ingenomen heeft dan is zijne hoeve weerloos op naar zijn huis wij zullen toch onder dak komen en het vrouwvolk dat daar is zal het gelag betalen riep een der aanvallers uit te midden van storm en onweder ijlden de mannen naar walters hoeve doch in plaats van er heel gemakkelijk een onderkomen te vinden werden ze zo ontvangen dat tien hunner er het leven bij inschoten en verscheidene gewond werden de arme mannen namen nu de vlucht nog velen bleven onderweg liggen verpletterd of zwaar gewond door de stenen die van de rotsen neersloegen walter fürst dacht aan geen achtervolgen en ging naar binnen een uur later was de feun voorbij en begonnen te stortregelen men klopt grootvader zeide de kleine walter men klopt aan het vensterluik ik hoorde het, ook sprak de oude man. Ik zal zien wie er is. Hij verwijderde zich, doch kwam spoedig terug met een pijl. Deze pijl zat in het luik, zei hij, en dit strookje perkament was er aan. Bij het licht van een hartspaan las hij: Ik ben vrij. Zeg het, Walter. Tel. Grootvader deed, na dit gelezen te hebben, een luide juichkreet horen hij greep de kleine walter die te midden van al dit rumoer hoewel nu en dan knikkebollend wakker gebleven was aan lichtte hem op en fluisterde hem in het oor kind je vader is vrij en dat heb je eigenlijk dan toch zo ver gebracht wat was het kind gelukkig Tel vrij. iedereen vernam het hoe hij vrijgekomen was ja dat wist men niet dat stond niet in het briefje hij was vrij en dat was genoeg om alle in eene blijde stemming te brengen hij kon natuurlijk niet weten wat er gaande was en nu was hij maar zo dichtbij gekomen dat hij zonder gevaar bij het licht van de aanbrekende dag een pijl als bode afzenden kon en als nu claus onderneming eens geheel gelukt was dat hij de sarnestein overrompeld had was duidelijk want als hen dat niet gelukt was dan zouden de mannen van de bezetting de hoeven van walter fürst niet aangevallen hebben de vraag was maar is beringer van landenberg gevangen genomen daar komt een ruiter aanhollen maar niet van de zijde van de Sarnenstein, maar wel van die van zwing uri het is een dienstman van walter en uit de verte roept hij al wij hebben de Sarnenstein ingenomen en acht gevangenen gemaakt een van die acht is de rijksvoogd Klaus zeide dat ik het bericht hiervan eerst bij heer rudolf moest brengen en dan u sprak de man die afsteeg en ik heb ook goed nieuws Tel is vrij met een pijl schoot hij mij dit bericht in het vensterluik riep walter opgewonden dat moeten ze ginder ook weten jubelde de bode sprong de paard en keerde spoorslag naar de zwing uri terug Liesbeth, ouwentje dus riep walter zijn vrouw toe dat is een begin zoals we niet hebben durven dromen. nog geen etmaal in openbaar verzet en niet alleen een beurt ingenomen maar ook een rijksvoogd in onze macht we waren er te vroeg bij geloofde men Tel had alles in de war gebracht en het zal gaan, het zal toch gaan. Wist ik maar hoe het hem gelukt is vrij te komen, maar hoe het geschied mogen zijn, dat doet er niet toe. Kleine Walter, mijn dapper naamgenootje, was toch oorzaak dat hij vrij kwam. Zonder dat kind was het pijlschot niet gedaan, en zonder dat pijlschot was tel nog de gevangene van die vrede, geszler O! Ik brand van verlangen om te vernemen hoe die bevrijding geschied is. Was Walter nieuwsgierig, wij zijn het niet minder, en daarom doen we maar alsof we niet bij de overrompeling van de Starnestein geweest zijn, en begeven ons bij het invallen van de nacht naar de Zwing uri want wij willen Tels bevrijding ook bijwonen. Einde van het tiende hoofdstuk.